0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shemad sam, hvor vi er i gang med 11. bog. Og her specifikt 9. kapitel, der hedder afsondring fra alt materielt. Og vi fortsætter her med tekst nummer 20, hvor Yadunandaen der sidder bag mikrofonerteknik og teknik. Tekst 20. Ifølge store vismænd kaldes det, som er grundlag for naturens tre kvaliteter, og som manifesterer det brugte univers for sutra eller mahatatva. Ja, dette univers hviler i denne mahatatva, og grundet dens kraft underlægges det levende væsen, den materielle tilværelse. Kommentar. Den kosmiske manifestation er en realitet, fordi den udstråler fra den højeste realitet, guddoms person. Den fysiske verden er dog midlertidig og fuld af problemer. Den betingede sjæl forsøger på tåbelig vis at blive denne lavere skabelsesherre og bliver adskilt fra sin virkelige ven, den højeste herre. I denne tilstand er hans eneste bestilling fysisk nydelse af sanserne og hans virkelige viden går tabt. Tekst På samme måde som en æderkrop inde fra sig selv spænder væv gennem sin mund, leger med det i nogen tid og til sidst sluger det, udfolder guddoms højeste person ligeledes sin personlige energi inden fra sig selv, således fremviser Herren den kosmiske manifestationsnetværk, bruger det ifølge sin egen hensigt, og trækker det til sidst fuldstændig tilbage ind i sig selv. Kommentar den, som er intelligent, opnår åndelig viden selv fra et ubetydeligt væsen, som hedder koppen. Således at transcendental kunskab synlig overalt for den, hvis øjne er åbne i Krishna-bevidsthed. Tekst 22 Hvis den betingede sjæl grundet kærlighed, havde og frygt, Fæstner sit sind og intelligens og hele sin koncentration på en bestemt læmelig skikkelse, vil han så afgjort opnå den form, han mediterer på. Kommentar Ud fra dette vers er det ikke vanskeligt at forstå, at så frem at man konstant mediterer på Guddøms højeste person, vil man opnå en åndelig krop, ligesom Herrens. Hordet hier ja, med intelligens tilkendegiver total intellektuel overbevisning angående en bestemt opfattelse, og ligeledes indikerer ordet sakalam, fast koncentration af sindet. men sådan komplet opslugthed af bevidstheden vil man helt sikkert i sit næste liv opnå en skikkelse nøjagtigt ligesom den, man mediterede på. Dette er endnu et eksempel, man lærer af insektriget, som forklaret i det følgende vers. Tekst 23. O konge, en gang tvang en veps, et svagere insekt ind i sin rede holdt det fange der. I stor frygt mediterede det svagere insekt konstant på sin plageånd, og uden at forlade sit lægeme, udviklede det gradvist samme eksistenstilstand som vepsen. Således opnår man en tilstand i eksistensen, svarende til ens konstante meditation. Kommentar. Man kunne spørge. Siden det svære insekt i denne historie ikke fysisk skiftede krop, hvordan kan det da siges, at det opnåede samme eksistens tilstand som websen? Faktisk bliver ens bevidsthed ved konstant meditation på en bestemt genstand opfyldt af dens kvaliteter. Grundet overordentlig frygt, var det mindre insekt opslugt af den større webs karakteristika og aktiviteter, og trådte det således ind i websens eksistens. På grund af sådan meditation fik det i virkeligheden kroppen af en vips i sit næste liv. Ligeledes kan vi, skønt vi er betænket sjæle, blive befriet sågar før vi forlader denne nuværende krop. Hvis vi fordyber vores bevidsthed i Herren Kristner, bliver vores intelligens stabil på den åndelige platform, gennem at forstå, at Kristner er alting, kan vi give afkald på den unødvendige bevidsthed om den ydre krop, og fordybe os i Vajkuntas åndelige tidsfordriv. Således kan man endda før døden hæve sig til det åndelige niveau og nyde livet som befriet sjæl. Ellers, hvis man er en stadig tåbe, kan man selv i dette liv blive nøjagtigt ligesom et dyr, såsom et svin eller en hund, der konstant tænker på mad og sex. Men menneskelivet er faktisk beregnet på at forstå bevidsthedens videnskab og de fremtidige følger af vores meditation. O konge, af alle disse åndelige mestre har jeg fået stor visdom. Lyt nu venligst, mens jeg forklarer, hvad jeg har lært af min egen krop. Den fysiske krop er også min åndelige mester, fordi den lærer mig at være utilknyttet. Som genstand for skabelse og ødelæggelse ender den altid i smerte. Mens jeg således benytter min krop til at opnå kunskab, Husk jeg altid, at den i sidste ende vil fortæres af andre og vedvarende utilknyttet vandrer jeg omkring i denne verden. Kommentar Ordene, jeg tager, er betydningsfulde i dette vers. Skønt kroppen skænker en stor fordel i det, den tillader ind at lære om denne verden. Må man hele tiden huske dens ulykkelige og uundgåelige fremtid. Kremeres kroppen, brændes den til aske af ild. Forlades den på et ensomt sted, for den af cirkaler og krive. Begraves den en overdåd i kiste, går den i opløsning og bliver fortæret af ubetydelige insekter og Så Således omtales den som paradakiam i sidste ende fortæret af andre. Man må i nøje sørge for at holde kroppen sund og rask for at kunne udføre krydsende bevidsthed, men uden unødig forkærlighed og tilknytning. Ved at studere kroppens følelser og død kan man opnå viraktivivega, Intelligensen til at frakoble sig ved de løse ting. Ordet avasita indikerer overbevisning. Man må være overbevist om alle kristne bevidsthedens sandheder. Type. Et menneske, der er knyttet til sit lægeme, mig sommerligt penge for at forøge og beskytte positionen af sin hustru, sine børn, besiddelser, husdyr, tjener, hjem, slægtninge, venner og så fremdeles. Han gør alt dette til glæde for sin krop. Ligesom et træ, før det dør, producerer et frø til et fremtidigt træ, manifesterer den døende krop frøet til ens næste fysiske krop i form af ens ophobede kottemør. Hvis således er sikre, fortsat materiel tilværelse, falder den materielle krop sammen, og dør. Kommentar. Man kunne indvinde. Blandt de hidtil omtalte guruer er den fysiske krop så sandelig den bedste. Siden den skænker den frihed for tilknytning og den fine intelligens, der muliggør, at man kan indlade sig på Herrens indgivende tjeneste så det skulle vi tjene kroppen med stor tilknytning, selvom den er midlertidig, ellers risikerer vi nemlighedens forseelse. Hvordan kan man anbefale afsoundring fra kroppen, når kroppen er begavet med så mange fantastiske kvaliteter? Svaret gives i dette værs. Kroppen skænker ikke frihed for tilknytning eller kunskab på linje med en eller anden menneskelig lærer. Snarere er den skyld i så meget en smerte og elendighed, at enhver forstandig person ikke kan undgå at blive overbevist om det materielle livs frugtesløshed. Ligesom et træ frembringer frø til den næste træ og derpå dør, tilskynder kroppens løsende begær den betænkede selv til at forlænge kæden af mig. Endelig, når kroppen har banet vejen for endeløst lidelse i den materielle tilværelse, dør den. Ifølge følge af Shikilla Baktit betyder det her både den grove krop og den subtile mentale krop. De som ikke helt forstår forskellen på krop og sjæl. Tænker for et af kroppen og sjælen er identiske, og at man kan finde fuldstændig lykke i nemig sanse. Men de som på vis accepterer den midlertidige krop som alt afgørende kan ikke sammenlignes med selverkendte sjæle, der intelligent forstår den evige sjæls overhøjhed. Tekst 27 En mand, der har mange hustruer bliver konstant plaget af dem. Han har ansvar for deres underhold, og således trækker damerne ham hele tiden i forskellige retninger, hver især kæmpende for sin egen interesse. Ligeledes plager de fysiske sanser, den betingede og hiver ham i mange forskellige retninger på én gang. På en side trækker tungen ham til at smage dejlig mad, så driver tørsten ham til at finde noget passende at drikke. Samtidig råber kønsorganerne på tilfredsstillelse, og berøringssansen kræber bløde, sanselige genstande. Maven plager ham indtil den er mæt, ørerne forlanger behagelige lyde, lugtesansen længes efter dejlige dufte, og de vaklende øjne ønsker at se smukke ting. Således trækker sanserne, organerne og lemmerne, der alle græber tilfredsstillelse, det levende væsen i mange retninger. Kommentar Shrita Vishonath Chakravara Thakur nævner, at når man har forstået dette vers, skal man uden tilknytning tilbyde guruen af ens lægeme kun de blotte nødvendigheder. Man skal holde sin krop sund og i form på den enklest mulige måde, og dette er selve kernen, hvad angår tjenesten til denne såkaldte guru. Ønsker man trofast at tjene kroppen, må man betænke, at kroppen trækker den betingede sjæls bevidsthed i mange retninger på én gang, således er der for kroppens tjener ingen mulighed for at forstå Gud eller sågar blive fredfyldt. tek Gudoms højeste person udfoldede sin egen kraft, meget Shakti, og skabte utallige arter af liv til at huse de betingede sjæle. Men da han havde skabt former af træer, krybdyr, fugle, slanger osv., og så videre, var Herren alligevel ikke tilfreds i sit hjerte, så skabte han menneskelivet, der skænker den betingede sjæl til strækkelig intelligens til at opfatte den absolute sandhed og blive behaget. Kommentar. Gud har især skabt den menneskelige livsform til at muliggøre de betingede sjæles frelse. Derfor bereder den, som misbruger menneskelivet, sin vej til helvede. Som udtalt i Vederne, Purusatve Charvistra der betyder, i menneskeformen er der gode muligheder for at forstå den evige sjæl. Vederne udtaler også, Tarbios, Svamana tar abrubam. Navaino Jamalamidi, Tabja Buddha Jamalamidi, Abrahavansukritang sukritangbata. Betydningen af dette shruti-mantra er, at de lavere arter, såsom koen og hesten, egentlig ikke er egnet til at opfylde formålet med skabelsen. Men menneskelivet skænker muligheden for at forstå ens evige forhold til Gud. Således må man beherske de fysiske sanser og opfylde livets virkelige formål lægger man sig efter bevidsthed føler den højeste herre personlig lykke og vil gradvist vise sig for sin hengivne. Herrens materielle skabelse består af de levende væsner samt død materie, som de mindre begavede forsøger at nyde. Herren er imidlertid til tilfreds med de arter, der er blindt efter at stræbe og uden nogen forståelse af den åndelige natur. Vi lider og vores glemsomhed om kristner, og den lyksaglige tilstand i hans bolig. Hvis vi accepterer Herren som beskytter og ly, og fører hans befaling ud i livet, kan vi let genopleve vores evige, lyksaglige natur som guddoms persons integrerende dele. Det er med det formål, Herren har skabt menneskelivet. 6.29 Efter mange, mange fødsler opnår man den sjældne menneskeform, der skyndt midlertidigt skænker en muligheden for at opnå den højeste fuldendelse. Således skal et forstandigt menneske hurtigt efterstrebe livets endelige fuldkommenhed, så længe hans krop, der altid er underlagt døden, endnu ikke er faldet. Trods alt er sansenødelse tilgængelig selv i de mest afskyldige arter, hvorimod bevidsthed kun er mulig for mennesket. Kommentar Materiel liv betyder i bund og grund gentagen fødsel og død. Endda de laveste arter, såsom krybdyr, insekter, griser og hunde, har rig lejlighed til sansenødelse. Selv almindelige stuefluer har et travlt sexliv og formerer sig således hastigt. Menneskelivet giver os imidlertid muligheden for at forstå den absolute sandhed og fører derfor med sig et stort ansvar. Siden det værdifulde menneskeliv ikke er evigt, må vi gøre det nødvendige for at nå til den højeste perfektion, kristnerbevidsthed. Før døden indtræffer, må vi seriøst kultivere vores virkelige egen nytte. Man kan erfare kristnerbevidsthed i selskab med Herrens hengivende, uden deres omgang er der fare for, at man tiltrækkes af en upersonlig livshandskuelse, og således falder fra hengiven tjeneste til den absolute sandhed. Eller også vender man i sin skuffelse over ikke at kunne forstå den absolute sandhed tilbage til sansindnyttelsens falske platform. Slutligt er menneskelivet beregnet til at dyrke krydsnerbevidsthed under ledelse af Herrens erfarne, selverkendte hengivne. 30 og 31. Efter den lærdom mine åndelige mestre har givet mig, holder jeg mig fast forankret i erkendelse af guddomens højeste person, og helt afsondret og oplyst af realiseret åndelig kundskab vandrer jeg i på jorden uden tilknytning eller falsk ego. Skønt den absolute sandhed af en uden lige, har vismændene beskrevet ham på mange forskellige måder. Derfor opnår man ikke helt uddybende eller komplet kunskab fra kun én åndelig mester. Kommentar svar med i kommenterer som følger på dette vers, og jeg citerer, Udtagelsen om, at man har brug for mange åndelige mestre, kræver helt sikkert en forklaring. Siden praktisk talt alle store heldige fra forgangen tid ikke søgte mange åndelige mestres ly, men snarere accepterede en. Ordene giver det, Vahodadashibhe, eller den absolute sandhed, bliver lovpris på mange måder af vismændene, peger på den upersonlige og personlige forståelse af den absolute sandhed. Med andre ord beskriver nogle vismænd kun herrens upersonlige udstråling, der mangler åndelig mangfoldighed, hvorimod andre beskriver herrens syndige skikkelse som guddommens person. Således kan man egentlig ikke ved blot at høre fra mange forskellige autoriteter lærer livets højeste fuldendelse. Udbredelsen af forskellige meninger blandt åndelige autoriteter er kun brugbar for at modvirke det levende væsens tendens hen imod grov materialisme. Forskellige åndelige filosofier skaber tro på eksistensen af sjælen og kan accepteres på det niveau. Men, som det vil blive tydeliggjort i senere vers, er den åndelige mester, der i sidste ende giver perfekt kundskab, en. Shadila Jivakos i kommenterer som følger på dette vers, citat, Siden det forstås i almindelighed, at man accepterer en enkelt åndelig mester, hvorfor anbefales det da? at man lærer fra mange såkaldte åndelige mestre, der viser sig i form af almindelige fysiske genstande. Forklaringen er, at ens tilbydelsesværdige åndelige mestre vil lære en om mange kunskabsgrene ved at give undervisning og opsamlet fra almindelige genstande. Som anbefalet af Brahmana Avadhuthaene, kan man befeste undervisningen fra sine achadier og undgå brud på hans befalinger ved at iagtage almindelige ting i naturen. Man skal ikke modtage undervisning fra guduen på mekanisk vis. Disciplen må være tankefuld og med sin egen intelligens erkende i praksis, hvad han har lært af sin åndelige mester ved at i til af verden omkring sig. I den forstand kan man acceptere mange guduer. og men ikke dem, der taler imod kunskab, modtager den ægte åndelige mester. Man skal med andre ord ikke høre fra personer, såsom ateisten kapitteren. Citat slut. Shri Ravishwana Chakravarti Thakur kommenterer også på dette vers, som følger, citat, Det udtales i Shri Mat Bhagavatam, Tasmaat Gurung Jigyasu Uttamam, Bog 11, kapitel 3, tekst 21, der betyder, derfor skal man opsøge en ægte åndelig mester, så frem man faktisk ønsker at opnå livets højeste fuldkommenhed. Ligeledes udtaler guddommens person selv i denne bogs 10. kapitel, vers 5, gudum der betyder, at man må tjene en ægte åndelig mester, der besidder fuld viden om min person, og som ikke er forskellig fra mig. Der er mange lignende vers i vediske litteratur, der peger på, at man må søge en enkelt åndelig mesters ly. Vi har desuden eksempler på i store helgener, der ikke accepterer mere end en åndelig mester. Således er det en kendskærning, at vi må acceptere en ægte åndelig mester, fra ham modtage det bestemte mantra, man skal fremsige. Jeg selv følger så afgjort at dette princip og tilbyder min ægte åndelig mester. Man kan dog i tilbydelsen af sine achalier tage hjælp fra gode og dårlige eksempler, ved at tage eksempler på god omførsel bliver man styrket i hengiven tjeneste, og ved at se negative eksempler bliver man advaret og undgår farer. På den måde kan man acceptere mange almindelige fysiske genstande som sine åndelige mestre, og således regne dem for chiks og gode ord, eller gode ord, der giver vigtige belæringer om åndelige fremskridt. Citat slut. Med herrens egne ord skal man således opsøge en enkeltåndelig mester, der besidder fuldstændig kundskab om herrens personlighed og oprigtigt tilbyde ham med den forståelse, at han er madatmakam eller ikke forskellig fra herrens selv. Denne udtalelse modsiger ikke det herren har fremlagt i Avadud Brahminens undervisning, hvis man modtager undervisning fra sine acharya, men holder den låste inde i sin hjerne som teoretiske dogmer, gør man kun ringe fremskridt. For at udvikle stabil, komplet kundskab må man se sine acharyas undervisning overalt. Således viser en vejsner, at alt er bødighed for den eller det, der giver ham videre oplysning på vejen af tilbydelse af sine ægte acharya, der ikke er forskellige fra Herren Krishna. Blandt de mange guruer, Brahminen har nævnt, giver nogle positive instruktioner, og andre giver negative instruktioner. Pingala, den prostituerede, og den unge pige, der fjernede sine armbånd, er eksempler på god opførsel, hvorimod de ulykkelige duer og den tåbelige honningbi er eksempler på adfærd, man skal undgå. I begge tilfælde bliver ens åndelige viden beriget. Så dette skal man ikke misforstå betydningen af det der på en måde, der modsiger Hærens udtalelse, men der er begået en god umusik, der må parat sig, der er madarat med kammen, varigt som 11.10. 32. Guddoms højeste person sagde, da han således havde talt til kong Joddu, modtog den vise brahmin kongens erbydighed og tilbydelse, og følte sig i behaget i, Så tog han afsked og drog afsted nøjagtigt, som han var kommet. Kommentar. Shilit og Shilit med fremlægger beviser fra Shilimat Bhagavatam, der peger på, at Brahmin avatataen i virkeligheden var guddoms inkarnation der der træder. Bakutam to syv udtaler, at padpankajpara gavittradiya yoghar dharma apur ubhayim ja duhaya jarad En mængde jardurum har er med flere blev så rensede ved noget fra Herren der der trærs at de opnåede både materielle og åndelige velsignelser. Citat slut. Dette vers nævner, at Yadu blev renset i kontakt med Dattar Adria's lotusfødder, og ligeledes udtaler det pågældende vers Vandido Svarejitohu Rakyar. Kong Yadu tilbade Brahminens lotusfødder. Så ifølge Shrita Shrithar Swami er Avadut Brahminen en guddomlig egen person, og dette bliver bekræftet af Shri Da Vishnua Thakur Tekst 33. O udhav, den hellige kød, der er vores egne stamfedres forfar, blev fri for alt materiel tilknytning ved at høre Avaduta's ord, og således blev hans sind fast forankret på den åndelige platform. Kommentar. Her lovpriser herren sit eget dynasti kaldet Yadu Vangs, fordi der i det dynasti fremstod mange store selvrealiserede konger. Kom Kong Yadu blev oplyst af Dada Atreya i skikkelse af Nabhadut Brahmin, der lærte kongen at fastne sin bevidsthed på afsondringsåndelige niveau ved helt enkelt at af Guds gudskabelse. Så læs ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Sibhaktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 11. bogs 9. kapitel med titlen Afsøndring for alt materielt. Kapitel 10. Naturen er frugtbærende handling. Tekst 1. Sribhagavar Nuvarchar. Mayuditheshva vahita svadharme shvamadashrayah varnash ramakulaacharam akamaatma samacharet Gudamcho ist person sagde til fulde i ly af mig med sindet nøje festnet på herrens ingivne tjeneste som beskrevet af mig skal man leve uden personlige ønsker og følge det samfundsmæssige og erhvervsmæssige system kaldet varnasham Kommentar med historien om en avadud-brahmin beskrev Krishna i de forrige kapitler, kvaliteterne og karakteren hos en helgenagtig person. Nu beskriver Herren de praktiske midler til opnåelse af en sådan hellig position. I pancharatra og andre skrifter giver Guddomens person instruktioner angående hengiven tjeneste i praksis. Ligeledes siger Herren i Bhagavad Gita 4.13, Chaturva Ranyang Maya Shristang Gunakarama ha. Jeg har personligt skabt Vardanacham-systemet. Der er utallige regler og foreskrifter i Vardanacham-systemet, og den hengivende skal overholde dem, der ikke strider imod den hengivne tjenestes metode. Udtrykket Vardanach peger på forskellige klasser af mennesker, nogle i uvidenhedskvalitet, andre i kvalitet og igen andre i kvalitet. Hengiven tjeneste til Herren udføres på det befriede plan, og derfor kan nogle af de forskrifter, der retter sig imod mennesker i lidenskab og uvidenhed, være i modstrid med regulativerne for dem på den befriede platform. Derfor skal man under vejledning af en ægte åndelige mester, der er ikke forskellig fra Herren, overholde de grundlæggende principper i Vodanajram på en sådan måde, at det fremmer Krishna-bevidsthed. Tekst 2. En vigtig ting, der vi skudt haret med, det i hans vi skjøder med navn, kunne ikke skudt at drage nede i no. Så det var der, man vi bar i hjem. En renset sjæl må se, at siden de betingede sjæle, der er videt til sansendyse, for et øjeblik har godtaget sanseglædernes gennemstande som sandhed, er alle deres bestrebelses er dømt til fiasko. Kommentar. I dette vers beskriver Herren metoden til at blive fri for ønsker. Alle fysiske sansegenstande, herunder det man opfatter gennem deres form, smag, duft, berøring eller lyd, er alle midlertidige. Vi kan nu se vores familie og nation, men de vil til sidst forsvinde. Selv vores egen krop, med hvilken vi opfatter disse, vil forsvinde. Således er den materielle nydelses uundgåelige resultat jer, eller stor lidelse. Ordet Vishuddha Atma peger på dem, der har renset sig selv ved at overholde den hengivende tjenestes regulerende principper. De kan klart se det materielle livs håbløse frustration, og således bliver de akarma Atma eller store sjæle, der er fri fra materielt begær. 3. hvis og jeg det her jeg tog varer mig nåede at have, var vi palast at Den som sover kan se mange genstande for sansen, vil en drøm. Men sådanne behagelige ting er kun sindets opspænd og jeg således sig sidste ende at de løse. Lige ser det levende væsen der sover angående sin onde identitet. Også mange genstande for sanserne, men disse utallige genstande for midlertidige tilfredsstillelse er skabelser af herrens illusionskraft og har ingen vedvarende eksistens. Den som mediterer på dem, dræbet af sanserne, bruger sin intelligens for gæves. Kommentar Siden det materielle arbejdes frugter er midlertidige, er det i sidste ende lige meget, om man får det med eller ej. Det endelige resultat er det samme. Materialistiske aktiviteter kan aldrig skænke livets højeste fuldkommenhed, Krishna-bevidsthed. Den materielle intelligens, drevet af sanserne, begærer i høj grad sansenydelse. Som udtalt her, med mod Madhije fjerner så den intelligens også i grunden fra vores virkelige egnøtte. Således bliver intelligensen, der er opslugt af det materielt gunstige og ugunstige, splittet i jagten på utallige kategorier er materielle fremskridt. den splittet intelligens er kraftløs og kan ikke forstå den absolute sandhed, Guddoms person, Shri Krishna. Herrens hengivende fastner imidlertid deres intelligens på ét punkt, Herren Krishna. De mediterer på Herrens skikkelse, kvaliteter, tidsfordriver hengivende, og således er deres intelligens aldrig adskilt fra den absolute sandhed. Som udtalte i Bhagavad Gita 2.41, vi avsager har Buddhir, éké ha kuronanda, bahu shaaka janantas cha i Citat: De som går af denne vej er beslutsomme i deres hensigt og deres mål er et. guruernes elskede barn, de ubeslutsommes intelligens har mange grene. Citat slut. Er man ikke kristnebevidst, drømmer man forgæves uden nogen forståelse af sin evige situation. Den materielle intelligens vil altid udtænke nye metoder til lykke, og derfor kastes man fra den ene frugtesløse plan om sansenydelse til den næste, uden at indse den simple kendskærning, at alle fysiske ting er midlertidige og vil forsvinde. På den måde forurenes ens intelligens af materiel lyst og grådighed, og sådan besmittede intelligens kan ikke føre ind til livets sande mål. Man må høre fra den ægte åndelige mester, hvis intelligens er ren, og der vil man opnå i livets højeste fuldendelse. tekst 4 Navrittam karma sivi ta pravrittam matparaschet jit jigyasaayam sampravrittu na triet karma chodanam den som har fæstnet mig i sit sind som livets mål skal ophøre med handlinger baseret på sansenydelse og skal i stedet udføre arbejde der er underlagt de regulerende principper for fremskridt når man i midlertid er helt optaget af at søge sjælens endelige sandhed, skal man ikke acceptere de skriftlige påbud, der gælder for frugtbærende arbejde. Kommentar Shri La Vishana forklarer, at ordene Jiyasa Yang Sampravrita henviser til en, som er yoga, Arudha, eller fremskreden i yogaprocessen. I Bhagavad Gita 6.3-4 bliver det udtalt, du sårmner yogam Kar der man kar na motja te, Jo garud has je ta sijeva,jemag karne motja te. For novisen i det ottefold yogasystem siges arbejde at være midlet, og for den, som allerede har opnået yoga, siges ophør af alle materielle handlinger at være midlet. Et menneske siges at have opnået yoga, når han i forsagelse af alle materielle ønsker hverken handler for sansenydelse eller tager del i frugtbærende arbejde. Slut. Eksemplet kan gives, at en almindelig mand forsøger at nyde kvinders selskab med henblik på sanselige glæder. Dette det kaldes karma, eller sansenydelsens vej. Et religiøst menneske nyder også en kvindes selskab, men under Vodanasharam systemisk regulerende principper. Den, som i midlertid er helt optaget af åndelige fremskridt, vil i sidste ende opgive al sansenydelse, der stammer fra seksuel omgang, uanset om den er reguleret eller ulovlig. Ligeledes vil man på niveauet af pravritta karma, eller almindelig sansenydelse, spise hvad end tungen måtte begære. På den anden side kan materialistisk hengiven sommetider lave velsmagende mad og tilbyde den gude skikkelsen, ikke for at glæde herren, men snarere for at tilfredsstille sin egen tunge og mave. Den, som i midlertid er der, helt fordybet i åndelig bevidsthed, er aldrig interesseret i blot at tilfredsstille sin tunge, han undgår almindelig mad, der er lavet af materialistiske mennesker. Og kun for at holde kroppen sund til kristens tjeneste, spiser han moderate mængder af mad, der til glæde for Guds skikkelsen, først er blevet tilbudt Guds skikkelsen. Den åndelige erkendelsesproces fører gradvist den betingede selv fra det laveste niveau af materialistisk bevidsthed til total fordybelse i kærlig tjeneste til gudernes person. I begyndelsen lærer man at regulere sin nydelsestrang ved først at tilbyde Herren frugten af sit arbejde. Men på det fremskridende niveau er trangen til frugtbærende handling fraværende, og man handler ganske enkelt i Herrens tjeneste uden nogen selviske bagtanker. For eksempel har en forsagen af sanyasi, der forkynder bevidsthed, eller så sågar en afsagt husholder, der forkynder bevidsthed, ikke nødig at overholde alle de påbud, der gælder for familielivets sandseglæder. I sidste ende må et hvert menneske ligge sig efter krydsnerbevidsthedens transcendentale pligter. Snarere end at arbejde for at opfylde alle sine begær og bagefter tilbyde krydsen og resultaterne, skal man til fulde arbejde for direkte at i ifølge hans egne fortrolige ønsker. Ifølge Jalila Bhaktisiddhanta de thakur vil et hvert forsøg på at nyde den materielle verden, uanset om det er religiøst eller irreligiøst, i sidste ende være fuld af modsigelser. Man må komme til niveauet af frihed for ønsker, ren kærlighed til guddommen og således løse alle livets problemer. Yaman bhekshnung see wieder. Nieman mat parakwchit madabhyam gurum shantam Den som har accepteret mig som livets højeste mål, skal strengt overholde de skriftlige bud, der forbyder syndige handlinger, og så langt som muligt skal han følge de forskrifter, der påbyder underordnede regulerende pligter, såsom renlighed. I sidste ende skal man imidlertid opsøge en ægte åndelig mester, der besidder fuldstændig kunskab om mig, som jeg er, som er fredfyldt, og som ved åndelig ophøjelse ikke er forskellig fra mig. Kommentar Ordet Jamaren henviser til overordnet regulerende påbud, der er nødvendige for at bevare ens renhed. I bevægelsen for Krishna bevidsthed må alle ægte medlemmer Afstå fra kød, fisk, æg og de må ligeledes undgå rusmidler. Sart spiller utalat sex. Ordet Abhigam peger på, at man aldrig på noget tidspunkt må begå sådanne forbudte handlinger, end ikke i vanskelige situationer. Ordet Niamaren henviser til det mindre obligatoriske påbud, såsom at tage bad tre gange dagligt. I visse vanskelige situationer tager man måske ikke bad tre gange dagligt, skønt man dog bevarer sin åndelige position. Men indlader man sig på søndige forbudte handlinger, vil der, selvom man er i en vanskelig situation, utvivlsomt sket et åndeligt fald. Som forklaret i Upada det kan blot og bare lydighed mod regler og forskrifter i sidste ende ikke skænke ind åndelig fuldkommenhed. Man må opsøge en ægte åndelig mester, der er Mat Abigyam, eller i fuld viden om gudernes personlige skikkelse. Ordet Mat eller mig ophæber muligheden for, at den åndelige mester kan have en upersonlig opfattelse af den absolute sandhed, end videre mod den åndelige mester til fulde være herre over sine sanser. Derfor kaldes han Shanta, eller fredfyldt. Da han er helt overgivet til herrens mission, er han så den åndelige mester, Madar Admakam, eller ikke forskellig fra guddommens person. Tekseks. 6 matzaro daksu nirama modrida saurida. Asatvaro horita djigja sur. Anasu jurama Den anden mesters tjener eller disciple skal være fri for falsk prestige og aldrig opføre sig selv som den der handler. Han må være aktiv og aldrig dogen, og må give afkald på enhver følelse af ejerskab over sansernes genstande herunder hustru, børn, hjem og samfund. Han skal nære kærlige følelser af venskab for den åndelige mester, og skal aldrig afvige eller blive forvirret. Tjeneren eller disciplen skal altid ønske at gøre fremskridt i sin åndelige forståelse, må ikke misunde nogen, og skal altid undgå værdiløs snak. Kommentar Ingen kan hævde at være den permanente ejer af sin såkaldte hustru, familie, sit hjem, samfund osv. Sådanne materielle forhold kommer og går som bobler på havets overflade. Ingen kan hævde at have skabt de fysiske elementer, der frembragte ens hjem, samfund og familie. Hvis det faktisk var forældrene, der var de endelige skabere af deres børns lægemer, ville børn aldrig dø før forældrene. Forældrene ville ganske enkelt skabe nye kroppe til deres børn. Ligeledes ville forældrene heller aldrig dø, fordi de ville skabe nye kroppe til sig selv til at erstatte de gamle. I virkeligheden skaber Gud en krop, så såvel som de fysiske elementer, med hvilke vi bygger vores materielle samfund. Før døden fjerner disse ting fra vores greb, må vi derfor frivilligt bruge dem i kærlig tjeneste. Til den åndelige mester, der er Herren Krishnas ægte repræsentant. Der vil sådanne materielle genstande, snarere end at skabe sorg, være årsag til glæde. Tekst 7. Man skal se sin virkelige egennytte i livet under alle forhold, og må således holde sig fri for tilknytning til hustru børn, hjem, land, slægtninge, venner, velstand osv. Kommentar. Herrens angivende erkender, at hans hustru, børn, hjem, land, venner og penge skal beskæftiges i den højeste herres kærlige tjeneste. Derfor opstiller han ingen afsindige arrangementer til sin families eller sine venners sansenydelse. Han er ikke ivrig efter en nyde falsk anseelse som herre og mester over sin hustru og sine børn. Ej, heller ønsker han en nyde falsk anseelse fra og samfund. Således misunder han ingen og er ikke dogen, når det kommer til selverkendelse. Han er fri for den fejlagtige fornemmelse af ejerskab og er altid ivrig efter at videreudvikle sin forståelse af guddoms højste person. Han er fri for falsk egoisme og vender sig automatisk bort fra værdiløse materialistiske samtaler. Således er han ligevægtig og ikke lunefuld, og han er til enhver tid fast forankret i kærligt venskab ved den åndelige mesters lotusfødder. Man kunne spørge, hvordan man udvikler frihed fra falsk ejerskab. var Vishana det Takut har givet følgende eksempel. En almindelig mand er meget ivrig efter at samle flere og flere penge, og han plejer sin velstand ved at placere den i aktier, obligationer, værdipapirer, bankkonti, fast ejendom, guld osv. Så længe disse forskellige aktiver bidrager til hans finansielle trivsel, ser han ens på dem og regner dem for sine egne. Men bliver nogle af aktiverne taget af regeringen i form af skatter, eller hvis de går tabt i en uheldig forretning, tvinges han til at opgive sin følelse af ejerskab. Ligeledes skal enhver være intelligent nok til at se, at ens følelse af ejerskab over utallige, materielle ting ikke er permanent. Derfor skal man udvikle frihed for tilknytning fra disse ting. Hvis ikke man nærer en kærlig følelse af venskab mod guddomshøjeste person og hans rene hengivende, den åndelige mester, vil man uden tvivl indfanges i netværket af materielt samfund, venskab og kærlighed. Man holdes så spundet på det materielle plan, uden håb om vedvarende lykke. Tekst 8 Ligesom ilden, der brænder og oplyser, er forskellig fra træet, der skal brændes for at give oplysning, er seren inde i kroppen, den selvoplyste åndelige sjæl, forskellig fra den fysiske krop, der skal oplyses med bevidsthed. Således besidder den åndelige sjæl og kroppen forskellige egenskaber og er adskilte størrelser. Kommentar. Det bliver analytisk demonstreret i dette vers, at man aldrig fejlagtigt skal identificere egoet med den materielle krop. Så er den fejlidentifikation kaldes falsk ego eller materiel illusionen. Man kunne stille følgende spørgsmål. Når det er almindeligt kendt, at guddoms højeste person oplyser den betingede sjæl, hvorfor bliver udtrykket svadrik eller selvoplyst, der er brugt i dette vers? Sarila Vishana Chakravati Thakur forklarer, at skønt guddommens højste person så afgjorts yder det levende væsen bevidsthed, har det levende væsen i det han er begavet med herrens energi selv evnen til at genopleve og udvide sin rene bevidsthed. Han kan derfor i en sekundær forstand regnes for selvoplyst. Eksemplet kan gives, at guld eller sølvkupler glimrende genkaster solens stråler. Selvom lyset kommer fra solen, kan guldets og sølvs iboende egenskaber også ses som årsager til den strålende reflektion. siden andre materiale ikke besidder den samme gode evne til at reflektere sollyset. Ligeledes kan sjælen anses for svadrik eller sætoplyst, fordi han besidder egenskaber, med hvilke han på strålende vis kan genkaste guddommens persons energi og således oplyse sin eksistentielle situation, Ligesom en guld eller sølvkuppel skinner grundet sine refleksive egenskaber. Et fint eksempel gives i dette værst til at belyse kroppen og sjælens forskellige egenskaber. Ilden, der brænder og oplyser, er altid forskellig fra det træ, der bliver brændt for at give oplysning. Man kunne imidlertid sige, at ild er til stede i en umanifesteret form inden i træ. Ligeledes er den åndelige sjæl i uvidenhedsbetinget liv til stede inde i kroppen, og med en umanifesteret. Det levende væsens oplyste tilstand kan sammenlignes med at vække ild i træ. Ligesom ilden hastigt nedbrænder træet, brænder den åndelige sjæl, når han er oplyst, uvidenhedens mørke til aske. Vi er bevidste om kroppen, derfor kunne man sige, at kroppen bliver oplyst af bevidsthed, der er sjælens energi eller symptom. Det er at identificere kropp og sjæl som det samme, er lige så tåbelig som at betragte ild og træ som det samme. I ingen af tilfældene ændrer den tætte forbindelse mellem ild og træ, eller mellem sjælen og kroppen, den kendskærning, at ild er forskellig fra træ, eller at sjælen altid er forskellig fra kroppen. Tekst Ligesom ild, alt efter brændslets tilstand, kan vise sig forskelligt som hulmende, synlig, svag, strålende osv. Indtræder den åndelige sjæl i en materiel krop og accepterer bestemte læmelige særpræg. Kommentar Skønt ild kan vise sig at forsvinde i en bestemt genstand. eksisterer elementet i ild altid. Ligeledes viser den evige sjæl sig inde i en passende krop og forsvinder derefter fra den krop, men sjælen eksisterer altid. Ligesom ild er forskellig fra dens brændsel, er sjælen forskellig fra kroppen. En tændstik laver en lille ild, hvorimod en eksploderende benzintank vil skyde enorme flammer højt op i luften. Dog er ilden den samme. Ligeledes kan en åndelig sjæl vise sig i kroppen af brammer, og en anden i kroppen af en myre, men den åndelige sjæl er kvalitativt den samme i hver krop grundet uvidenhed tillægger vi sjælen kroppen særpræg og således siger vi at den bestemt person er amerikaner, russer, kineser, afrikaner eller mexikaner eller at han er ung eller gammel skønt sådane merkater helt sikkert gælder for kroppen gælder de ikke for den åndelige sjæl der her beskrives som parad eller en transcendental størrelse så længe den forvirrede åndelige sjæl forbliver fjendtlig mod guddomts højste person vil den grove subtile krops ham og holde ham i mørke. Hvis man på intellektuel vis identificerer sig med forskellige materialistiske livsfilosofier, bliver man tildækket af det subtile sind. I sidste ende er alt dertil det, der ejer den absolute sandhed herren Krishna. Når det levende væsen erkender dette, bliver han nirubadhi eller fri fra materiale markater. Det er hans naturlige position. 10. De subtile og grove fysiske læmer bliver skabt af naturens fremtrædelsesformer, der udfolder sig fra guddoms højeste persons energi. Den materiale tilværelse opstår, når det levende væsen fejlagtigt accepterer de subtile og grove læmers kvaliteter som sin egen virkelige natur. Den illusoriske tilstand kan imidlertid ødelægges med ægte kunskab. Kommentar i forbindelse med analogien, hvor ilden og dets brændsel sammenlignes med sjælen og kroppen, kunne man indvende, at ilden i høj grad er afhængig af brændslet og ikke kan eksistere uden det. Siden vi ikke erfarer ild uden brændsel, kunne man således stadigvæk betvivle, hvordan det levende væsen kan eksistere, adskilt fra kroppen, dækkes af den og til sidst komme fri af den. Kun gennem Guddoms højeste persons kunskabsenergi videre, kan man klart forstå det levende væsens natur. Gennem videre eller virkelig viden, kan man gennemskære den materielle tilværelse og selv i dette liv erfare åndelig virkelighed. Ifølge Shadilla Vision og Chakravalladhi Tarkut bliver vores materielle tilværelse også kunstigt påtvunget. Ved Herrens ufattelige kraft af uvidenhed bliver kvaliteterne af grove og subtile fysiske former psykologisk påtvunget det levende væsen, og grundet fejlidentifikation med kroppen påbegynder det levende væsen en lang række af illusoriske aktiviteter. Som forklaret i forrige kapitel er den nuværende fysiske krop ligesom et træ, der frembringer det karmiske frø til den næste krop. I midlertid kan dette kredsløb af uvidenhed overskæres med den transcendentale kunskab, Herren har udtrykt. Uheldigvis accepterer de betingede sjæle, grundet deres fjendskab mod Gudernes højeste person, ikke den fuldendte kundskab herren taler. I stedet forbliver de jo absolut af og subtil illusion. Men accepterer det levende væsen herrens kundskab kan hele hans situation korrigeres, og han kan vende tilbage til sit oprindelige, evigt, lyksalige liv i perfekt viden i herrens direkte samvær. Derfor skal man, gennem udvikling af kunskab, nærme sig i højeste person, der befinder sig inde i ens selv. Ved at forstå herrens rene, transcendentale eksistens, må man gradvist opgive sit fejlagtige syn på verden som en uafhængig realitet. Kommentar Ordet Yatakaramam, skridt for skridt, betyder at man efter først at have erkendt sig selv som forskellig fra den grove og fysiske krop, gradvist skal løsrive sig fra materiale og mentale aktiviteter. I dette væs betyder Idrat him at se den fysiske verden som eksisterende uafhængigt, snarere end på korrekt vis at se alle ting som den absolute sandheds Når man korrekt identificerer sig selv som evig, åndelig form, opnår man kunskabens virkelige frugt. Herren er for evigt synlig i sin evige skikkelse, og det levende væsen er ligeledes synlig i sin evige skikkelse som herrens kærlige tjener. Når vi forældagtigt betragter midlertidige illusoriske fysiske genstande som virkelige, er kundskaben om vores evige åndelige form dækket af uvidenhed. Mediterer man i midlertid på herrens suveræne tilstedeværelse inden i alle ting, kan man vende tilbage til sin normale, lyksalige tilstand af åndeligt liv. Et hvert menneske må alvorligt bestræbe sig på at forstå den absolute sandhed, som tilkendegivet i dette vers med ordet DIGJARSAJAR. Ya". Tekst 12 Den åndelige mester kan sammenlignes med den nedre optændingspind, Disciplen med den øvre optændingspind, og Guduens undervisning som den tredje pind mellem dem. Den transcendentale kundskab der overføres fra Gudu til disciple, sammenlignes med den ild, der opstår fra kontakten mellem disse, og som nedbrænder uvidenhedens mørke, og derved giver både Guduen og disciplen stor glæde. Kommentar når uvidenhedens mærke nedbrændes, bliver uvidenhedens farlige liv også udslettet, og man kan arbejde for sin sande egennytte i fuld viden. I dette vers betyder og brændelig. Og det er hentyder til den åndelige mester, der sammenlignes med den hellige optændingspind, man holder for neden. Fra den åndelige mester bliver transcendental kunskab ligesom ild overført til disciplen. Ligesom friktion mellem to træpinden ansætter ild, Antænder ægte kontakt mellem den åndelige mester, der er Krishnas repræsentant og en oprigtig discipel ligeledes kundskabens Når disciplen søger ly ved den åndelige mesters lotusfødder, er hver hvad han siger automatisk perfekt kundskab om sin oprindelige åndelige skikkelse. Så nåede vi frem til tekst nummer 13 her i Srimad Bhagotams 11. bogs 10. kapitel, der hedder Naturen af frugtbærende handling. Bag mikrofonerteknik og sad jeg, du nanden deres...